1: What? Wow.
0: mørket falt over den lille drabantbyen fjell i Drammen og det siste som hadde vært igjen av solstråler blinket ikke lenger i de mange vinduene på høyblokken omkring vanligvis på denne tiden av døgnet ville lysene vært slukket i leilighetene på fjell men denne søndagskvelden i juli 1988 var ingen vanlig dag i hvert eneste vindu lyste taklampene og folk stod klistret mot rutene og fulgte med på det som foregikk nedenunder de som ikke fulgte med fra leilighetene sine var ute på de store gress- og asfaltkledde områdene som var badet i blålys. En drøss med politibiler stod spredt på plassen, og en rekke beboere trippet hvileløst med bekymrede miner. Selv om dette var ett stort boligområde, og folk ikke på langt nær kjente alle, var den en av at dette angikk dem alle sammen. Alle følte med den lille familien i blokk 74A som ikke kunne finne igjen den lille datteren sin. Helt sin tidlig den kvelden hadde familien, naboer og andre frivillige vært ute og lett etter henne. Men ingen spor hadde dukket opp. Ingen hadde sett hvor hun gikk, eller vem hun hade vært sammen med. Niåringen var og forble borte. Letemannskaper lyst gjennom busker og kratt med lommelykter. Politiet avhørte beboere i blokkene omkring, både de som hadde samlet seg utenfor, og de som holdt sig i leilighetene sine. Topptrente politihunder snuste gjennom grusen på den våte asfalten, mens førerne deres ropte oppmuntringer. Kaoset på fjellet var et faktum, og panikken vokste for hvert minutt som gikk. Om de noen gang skulle finne ni år gamle Therese Johansen igjen, var de nødt til å få opp farten. Mørket var i ferd med å sluke dem alle, og jo mørkere det ble, desto vanskeligere ville det bli for letemannskapene å fortsette å søke. Flere år senere, i 1996, skulle en telefon komme til politiet fra svenske kollegaer. Den beryktede Therese-saken, som ingen hadde funnet noen svar på siden begynnelsen, kunne endelig se ut til å være oppklart. På et mentalsykehus i Seter i Sverige satt nemlig seriemorderen Thomas Kvikk og påstod at var han som hadde bortført Therese Johannesen.
1: Efter att ha varit in och ut av en psykiatrisk avdelning i årevis på grund av en rekke og et rad övergrepp och ett vapenhot hade Thomas Quick igen blitt inlagt. Flere ganger hade han klarat att sno sig undan fängelsestraff det och påstå att det var psykisk hälsovård han trengte och ikke opphold i en cell. Det hade retten sagt sig enig i och därme blev han fast gäst på institutionen i Säter. Länge hade man ment man visste gott vad Quick hade gjort. Alle tillfällen av övergrepp mot yngre gutter var gott dokumentert och tillstott av Quickcell och ranet mot en bankchef i Falun hade de allrede fastsatt att var utfört av ham. Det var därför ingen som hade regnet med det som skulle komma. Da Quick helt plötsligt hade bett om att få snacka med egen sin käll Persson om enda mer allvarliga saker. I en lukket samtale hade Quick nämligen börjat tillstå helt andra, mycket mörkare händelser. I Fölgequickcell var han ikke kun en Voltextman och en raner han var en morder. Det he hade bynt med tillstårelsen av drapet på 14 år gamle Thomas Blomgren i väkö da Quickxel hade varit i tänårne Iremmelsen hade forøset både politi och de anstte på psykuse Drapet på Blomgren var nemli alle rede så ingen kunde riktig förstå hvor den Quick kunde väre involvet Dessuten var saken foreldret, så Quick kunne uansett ikke straffes for noe. Det skulle likevel ikke bli slutten på Quicks tilståelser. Etter den første innrømmelsen hadde Quick slepper for alvor løsnet. Plutselig tilstod han å stå bak en av Sveriges største forsvinningsgåter. Etter at 11 år gamle Johan Asplund hadde forsvunnet fra sitt eget hjem i 1980, startet jakten på det politiet mente var en morder vel hade deke dyket op noen spor som kunde lede till nå oppklaring. Det var helt til Quick tillstå och ha bortført og dret gutten. Denne gangen var ikke saken foräldt och selv om Quick ikke kunde hjälpe politi med av finne Gutenslik, lev han siktet och en rättsak lev planlagt. Förør den kunde finna sted skulle det likekevel komme flere indremmelser som skulle brenne quickcknaven in i hodenna på männnesker over hela Skandinavia. Quick var nemlig ikke ferdig med å tilstå nye drap, ikke på langt nær. I løpet av 1994 tok han på seg skylden for fire nye drap. Drapene på den nederlandske paret Marinus og Janni Stegehus, samt en ung israelsk turist som het Genon Levi, var blant de Quick tilstod. Dette var grusomme drap som hadde rystet nasjonen da de ble kjent på 80-tallet. Likevel var det en annen sak som opptok folk enda mer, og som Quicks tolt hadde tatt på seg skylden for, Saken om 15 år gamle Charles Zemanowicz.
0: Allerede hadde aviser over hele landet begynt å kalle ham Sveriges første serimorder. Men tilståelsen av drapet på 15-åringen skulle gjøre ham notorisk over hele Sverige. I november 1976 hadde Charles Zemanowicz vært på skoleball i byen Piteå, nord i Sverige. Han hadde gledet seg länge til akkurat denne kvelden. Det var fördi han endelig skulle ta motet till sig och be en jenta om likte upp till dans. Det hade gick gått helt som planlagt. Efter att ha sykit sig upp i timevis, reste han sig självene från stolen sin och gick försiktigt bort till jenta. Till med hade hun syntes det var omsorgsamt å dansa med Charles, men då han inrömde att han hade fölelse för henne, hade stämningen ändrat sig. På ett så vänligt måte hon klarte, hade hon avslått Charles på stede. Hon var slettek intresserad av honom på den måten noe han ikke tok spesielt bra. Charles var knust og hadde forlatt ballet med det samme. Tårene trillet nedover kinnene hans, där han gikk slukøret hjemmeover i høstmørket, med hendene godt plantet i lommene. Det var da en bil plutselig hadde rullet opp like bak ham. Den som påstod å sitte i akkurat den bilen, var ingen andre enn Thomas Kvick. Kvick hade stanset bilen og gått bort til Charles. Da han så at gutten gråt, han han spurt vad som var i veien. Charles, som ikke syntes det var noe merkelig at den ukjente mannen kom bort på den måten, begynte straks å greie ut om alt som hadde skjedd på ballet. Kvik en arm om gutten og trøstet ham, mens han sa at alt kom til å bli bra. Etter å ha pratet litt sammen, tilbø Kvik seg og kjøre Charles hjem. Gutten nikket til takk og satte seg i baksete. Det skulle han aldri ha gjort. I avhør hadde Kvik vært vag om hva de snakket om i bilen men på et tidspunkt hadde han klart å overbevise gutten om at de skulle onanere sammen i bil. Charles hadde straks blitt ukomfortabel og bedt om å få reise hjem. Da var det som det svartne telt for Kvick. Han grep tak om guttens hals og klemte til alt han maktet. Kvick slapp ikke taket før Charles lå urørlig igjen i baksettet. Da Kvick hadde forsikret seg om at gutten virkelig var død, slepte han med seg ut hvor han parterte like. Levningene hadde han gravd ned under et tynt lag mose, før han skiftet ut de blodige klærne og kjørte de nærmere ni timene hjem til Falun.
1: Senere skulle levningene etter 15-åringen bli funnet i skogkanten, partert slik kvikk som mange år senere fortalte. Dette var en extremt brutal og nådeløs sak som politiet aldrig hadde funnet løsningen på. Nå kunne den kanskje endelig være oppklart, Likevel var politien nødt til å være sikre. Hvis Quick virkelig var gjerningsmannen i den grusomme saken, måtte det bevises. Derfor tog de med han på en åstedsbefaring i Piteå. Denne gangen skulle være ganske annerledes än da Quick hade försökt å vise politiet hvor han hadde gravd ned levningene av 11 år gamle Johan Asplund. Da hade han ikke klart å finne tilbake till noe som helst, men denne gangen kunde han peke ut eksakt hvor levningene hade blitt funnet så mange år tidligere. I tillegg viste Quick politiet en stein hvor han påstod å ha sittet da han parterte like. Dette var nok till att Quick officiellt blev siktet i saken, og noen gang ble en dato för en rettsak satt. Likevel var Quick langt ifra ferdig med å tillstå Mäns Quick satt inlåst på institutionen på Säter, var han fri till att prata med pressen så mycket han ville. Det förte till att journalister svermet runt sjukhuset till alle dödgnets tider. Alla ville de ha en bit av han som påstås vara Sveriges första och värste seriemördare. Quick så ut till att älska uppmärksamheten fick och snackat gladeligt om drapena till alla som var villiga till att lyssna. Journalisterna satt spända och hörte på de grusamma historierna och de skulle snart få mer än de hade tur att hope på. Quick hade nämligen en tendens till att hinte till pressen om dråpa han ännu inte hade fortalt om. Det var som om mannen ärtet och eggat polisen till att sätta igång flere efterforskningar och de bett straxt på. Redde för att översä viktige saker, lot polisen sig locke, speciellt då Quick hintade till en svensk avis om att han skulle ha tagit liv av hele fem unge barn. Det var i følgequick snakk om fire gutter og en jente. Sistnevnte skulle for alvor sette i gang jakt på tvers av landegrenser, da han tilstod å stå bak Norges historiens største og mest omtalte forsvinningssak, gåten om Therese Johannesen, niåringen som forsvant sporeløst fra drabantbyen Fjell i Drammen.
0: Den 3. juli 1988 hadde vært en fin dag i Drammen, Helt till himlen åpnet sig ut över kvällen. Det hade likväl inte hindrat 9-årgamla Therese och systern Elena på 6 i att nyta dagen ute. De hade bare löpt upp till blokken de bodde, i, ringt på och spurt morning Elise om en paraply för de fortsatte att leka. Sammen med flere andre barn höll de på utanför blocken frem til Elena plötsligt kom hem och bad om lite pengar. De hade nämligen tänkt sig till kiosken som låg kunnet steinkastuna. Da Inge-Lise spurte hvor Therese var, hade Elena sagt att hun ikke hadde så lyst til å bli med, og at hun heller ville besøke en venninne som bodde i samme blokk. Det var slett ikke uvanlig at barna i blocken løp inn og ut hos hverandre, så Inge-Lise tenkte ikke stort over det. Noen minuter senere bestemte Inge-Lise seg for å ringe til moren til Therese's venninne, bare för att forsikre seg om at hun var der. Det var da de første tegnene på att noe var fryktelig galt dukte opp. Therese? hadde nemlig ikke vært hos veninnen, slik hun hadde fortalt søsteren. Panikken begynte straks å stige, Men Inge-Lise ringte hjem till flere av datterens veninner, men ingen hade sett henne. Snart var hele familien engasjert i søket etter lille Therese. Hun var bara ni år, og så sant hun ikke var blitt bortført, kunde hun ikke ha kommet langt. Men minutterne gick och det var ingen spor etter Therese. Den hun ikke var å finne noen steder, bestemte de seg for å ringe politiet som var på stede kort tid senere. Therese ble straks etterlyst, og dermed var jakten i gang. Ingen visste riktig hvor de skulle begynne å lete, men alle var sikre på at hun ikke kunne være langt unna. Derfor søkte politi, letemannskaper og frivillige høyt og lavt gjennom kvelden, men ingenting dukte opp. Jenta var ikke å finne noe sted, hverken i området rundt Drabantbyen eller noe annet sted i nærheten. Politiet la enormt med arbeid og ressurser inn i å finne Therese, men uten å lykkes. De gikk fra dør til dør og spurte om noen hadde sett en lille mørkårde jenta med rosa t-skjorte, dongre og moccasiner. Likevel dukket ikke opp noen informasjon om hvor hun kunne ha tatt veien. Den eneste sikre observasjonen ble gjort av en kvinne som jobbet i kiosken, like ved blokkene. Hun kunne fortelle at Therese hadde vært innom for å kjøpe godteri omtrent klokken halv åtte. det og siste gang noen med sikkerhet hadde sett henne i live.
1: Det skulle snart bli en av de mest omtalte forsvinningssaken i Norges historien. Det at Therese var sporeløst forsvunnet gjorde bare interessen enda større. Det ble ikke funnet noe som hadde tilhørt jenta, hverken av klær eller eiendeler, noe som måtte bety at hun ikke kunne være noe sted i nærheten. Saken ble blåst opp enormt i alle nyhetsmedier, og snart hade hele Norge fått med seg at en ni år gammel jente hadde blitt borte fra Drammen. Det var ikke lenger noen tvil. Therese kunne ikke ha vandret av gårde for egen maskin. Hun måtte ha blitt bortført, men ingen visste hvem som kunde stå bak den grusomme handlingen. Slik skulle det forbli i mange år. Politiet stod uten spor, og ingen visste vad som kunne ha hendt med Therese. Det var helt til det plutselig kom en telefon till politiet fra kollegorna i Sverige i 1996. Det hade kommet helt uventet, men nå lurte det på om norsk politi hade en savnet sak på en jente som het Therese. Selv om etterforskningen i Therese-saken for lengst hade blitt avsluttet, var det mange, også i politiet, som ikke klarte å glemme den. Dermed ble det igjen full sving på etterforskningen da svensk politi fortalte at Thomas Quick hadde innrømt å stå bak den mystiske forsvinningen. Endelig, etter nærmere åtte år, skulle Tereses familie kanskje få svar på hvor det var blitt av datteren deres. Et samarbeid mellom norsk og svensk politi ble straks satt i gang, og en rekke etterforskere ble sendt til Sæter for å møte sine svenske kolleger. Där fikk de informasjon om Quick og allt han hade fortalt, og allerede nå begynte mange å tvile på om han virkelig kunne være involvert i Therese-saken. Innledningsvis hadde nemlig Quick fortalt att Therese, som hadde bemerkelsesvert i mørketrekk, var lys i håret. Han hade også beskrevet det hun hade på sig på helt feil måte. Likevel var det også en del som stemte, deriblandt att han hade bortført henne fra drammen, at Therese var 8 eller 9 år gammel, og at hun hadde et vitt armbåndsur med rosa eller lyserøde detaljer.
0: Til tross for at Kviks beskrivelse av Therese var noe vag, ble det bestemt at det skulle foretas en åstedsbefaring i Norge. Kanskje dette kunne sette fart på Kviks minner, slik at det endelig kunne bli en løsning på den mye omtalte saken. Dermed ble Kvikk tatt med til Norge i april 1996, for han selv ble om å finne veien till fjell i Drammen. I en minibus full av etterforskere fra både Norge og Sverige, samt Kviks advokat og psykolog, forklarte kvick hvor han hadde om kvällen den 3. juli 1988. Ett par steder på veien hade han forklart fej men till slutt hade han funnet frem til fjell. Det hadde vært svært utfordrende, da været på ingen måte var med dem den dagen. Tåken lå tykk över hele Drammens området noe som begrenset sikten voldsomt. Likevel klarte Kvikk å navigere seg frem til der han mente han hadde vært da han fant Therese. Da de nådde fjell, mente Kvikk med det samma at han kjente igjen de mange blokkene, og han ba om att bilen skulle stanse. Her gikk følge ut og begynte å vandre rundt i området, med Kvikk som veiviser. Han forklarte hvor han hadde parkert bilen sin, før han ledet dem till en liten sti opp en mot blokkene. Ifølge Kvikk hadde han stått i bunnen av skråningen da han fikk øye på Therese. Plutselig hadde det svartnet helt for Kvikk, i det han kastet seg oppover stien, rätt mot Therese. Før hun rakk å reagere, hadde han grepet taket henne og dratt henne med seg nedover skråningen. Där hade han funnet en jordfast stein, som han nådeløst hadde slått Therese's hodemot, slik at hun besvimte. Det var ikke godt å si for etterforskerne om det Kvikk fortalte var sant eller ikke men skulle snart komme en rekke detaljer som støttet opp om forklaringen. Deriblandt mente han å huske at balkongene på blocken foran ham hadde en annen farge i 1988. Noe som stemte. I tillegg kunde han huska å ha stått på en plankebit i skråningen da han fikk øye på Therese. Denne plankebiten skulle etterforskerne finne igjen, selv så mange år etter bortføringen. Om dette var tilfeldig eller ikke var det ingen som visste men det virket nesten for utrolig at Kvick skulle få rett i en så spesifikk antakelse. Dermed var det mange i som plutselig var overbevist om at Kvick måtte være mannen bak Thereses forsvinning. Nå var det bare et spørsmål om hva han hadde gjort med niåringen, etter at han bortførte henne.
1: Før den tid ville politiet vite så mye som mulig om det Kvick husket om Therese. Det var da det kom frem en detalj som ingen hadde forventet. Quick mente nemlig å ha sett merker, arr eller eksem på Thereses armer. Dette var helt ukjent for politiet, men da de spurte Thereses familie om dette, viste det seg å stemme. Therese hadde hatt en form for atopisk eksem, som hun til og med hadde vært hos legen for kun noen måneder før forsvinningen. Om Quick visste om Thereses eksem, måtte det bety at han hade vært i kontakt med henne på en eller annen måte. Nå var Quick klar for å fortelle hva han hadde gjort med Therese etter bortføringen. I følge av ham selv hadde han lagt en bevisstløse jenta i bilen sin, før han kjørte sørover mot Østfold og svenske grensen. Han hadde kjørt gjennom Eidsberg og marker da han plutselig fikk øye på en liten skogsvei, like utenfor tettstedet Ørje. Der bestemte Quick for å kjøre inn, Veien førte til et lite kjern som het ringen. Der hade Quick stanset bilen og tatt med seg Therese innover i skogen mot kjernet. I følge han selv hadde han tatt livet av nioeringen där. På den andre åstedsbefaringen politiet gjennomførte med Quick i ørjeskogene, hade de virkelig fått oppleve hva slags mann de hade med å gjøre. Mens de vandret gjennom krattet, hadde Quick kommet til å tråkke på flere små grener på bakken. Da hade det vært som de lave knakelydene hade utløst noe i ham, og med ett brøt helvete løs. Quick kastet seg rundt som en villmann og skrek og bannet. Frem til da hadde han vært rolig og lavmeldt, men nå far han helt ustyrlig. Det krävde flere sterke personer for å holde ham nede, mens han gjentok en enkel frase, om igjen og om igjen. Borte for alltid, borte för alltid. Da han først var lagt i bakken, knurret han som ett vilt dyr, som om han ikke var menneskelig i det hele tatt. De norske etterforskerne som var med på befaringen, sto kun i sjokk og fulgte med fra trygg avstand. Noe slikt som dette hadde de aldri sett eller opplevd før. Det hadde vært et fryktig nytende syn, og flere av de norske etterforskerne var nødt til å trekke seg unna, da det hele ble for mye å takle for dem. Da episoden var over og Quick hadde roet seg ned, fortsatte de befaringen gjennom krattet. Quick fortalte hvordan han hade partert like av Therese på ulike steder rundt kjernet. Deretter hadde han tatt levningene med sig og svømt ut mot mitten av kjernet. Der hade han latt dem synke ned i det mørke, gromsete vannet.
0: Det var en forferdelig historie Quick fortalte, og etterforskerne sto målløs igjen. Likevel var en ting sikkert. Ringen kjern måtte gjennomsøkes om de skulle ha noe som helst håp om å finne levninger etter Therese Johansen. Mens kvikk ble sendt tilbake til Sverige, begynte letingen i Ørje. På grunn av de vanskelige forholdene i kjernet var etterforskerne nødt til å benytte seg av noe annet enn dykker i søket. En stor slamsuger ble hentet inn, som sugde opp deler av bunnen av gangen, slik at hver millimeter kunne bli nøye undersøkt. Arbeidet holdt på konstant i hele ni uker, men ingenting dukket opp i kjernet. Det var ingen rester etter mennesker eller noe som indikerte at Therese noen gang hadde vært der. Politiet følte seg lurt, som om Kvikk hadde satt dem i gang med det enorme arbeidet för ingen grund Likevel insisterte kvik på att han stod bak bortføringen og drapet på Therese Johannesen. I Sverige fortsatte avhørende av Kvikk uten att norsk politi fick være med videre. Derfra var det opp til svensk politi å finne sannheten bak, ikke bare til resesaken, men også alle de sakene Kvikk tilstod å stå bak. Var alt sammen bare løgn og bedrageri? Eller var det virkelig noe i alt Kvikk fortalte? Hadde han myrdet alle disse menneskene på brutalt vis? Eller hadde hans forvridde sinnen skapt minner som egentlig ikke var der? Det var kun én person som kunne svare på det spørsmålet, og det var Thomas Kviksel Hvorvidt han snakket sant, var politiets oppgave å finne ut av. På rommet sitt på institusjonen satt Kvick i sine egne tanker, og det ville snart komme nye innrømmelser som skulle snu hele den merkelige saken på hodet.